0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 18. Ich verwende auch heute wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Leiden und Sterben Jesu Christi. Ab Vers 1 heißt es, als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern, die er bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommt, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Ja, Jesus sagte zu ihnen, er ist es. <lacht> er hat sich nicht gedrückt, er hat gekämpft, gerungen, er hat Blut und Schweiß geschwitzt am Abend zuvor oder kurz davor im Garten Gethsemane und er wurde am Ende gestärkt durch den Engel Gottes, der ihm die Kraft gab, dann zu sagen, ich bin's. Jemand anderes wäre vielleicht in die Flucht gegangen oder hätte es geleugnet. Nein, er ist es nicht, hätte er vielleicht gesagt. Aber Jesus stand zu dem, was sein Vater für ihn ja vorhatte. Und er tat es, er stand dazu, weil er die Menschheit liebt, weil er das, was danach gekommen ist, für uns alle tun musste, damit wir frei sein können, damit wir ja den Zugang zu Gott erst wieder bekommen können, damit unsere Schuld ausgelöscht und reingewaschen sein kann durch sein Blut, das er für uns vergossen hat am Kreuz. Weiter heißt es in Vers 5, sie antworten, antworteten ihm, Jesus den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Er stand aber auch, ähm, es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Ja, Gott steht vor den Menschen, der Gottes Sohn steht vor den Menschen. Und wenn er sich preisgibt, dann ja, muss jeder zurückweichen und zu Boden fallen. Denn seine Macht und seine Kraft lässt es nicht anders zu, als dass wir ja, auf die Knie gehen vor ihm, dem Sohn Gottes. In Vers 7 heißt es, nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Ja, damit meint er seine Jünger, die um ihn herumstanden und die, ihr, die er damit geschützt hat. Es ging ja nur um ihn in erster Linie und seine Jünger, ja, die wurden später dann erst verfolgt, beziehungsweise, ja, Petrus hat ihn recht schnell schon verleugnet, noch ja, als Jesus am Leben war, aus Angst ähm, ja, getötet zu werden. In Vers 10 heißt es, da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohen und hieb ihm das rechte Ohr ab. Ja, Petrus, der impulsive, man würde heute sagen der cholerische, der schnell hochfährt, und schnell, ja, wie hier gewalttätig wurde, er dachte, er müsse seinen Herrn verteidigen. Aber er wusste es eigentlich besser, dass dies alles geschehen durfte und musste, damit die Welt durch Jesus gerettet werden kann. Weiter heißt es, der Name des Knechtes aber war Malchus da sprach jesus zu petrus steck dein schwert in die scheide soll ich den kelch nicht trinken den mir der vater gegeben hat ja den kelch trinken heißt auch ja den weg gehen den ihn der vater aufgetragen hat zu gehen nämlich ans kreuz und ja und wir trinken im gedenken an das was passiert ist auch den Wein im Abendmahl, zum Gedächtnis daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Er trank den Kelch und wenn wir trinken, dann ja, gedenken wir daran. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus vor Hannas und Kaifers, die Verleugnung, die Verleugnung des Petrus. Ab Vers 12 heißt es, die Truppe nun und, ihre, und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaifers, welcher in jedem Jahr Hopriester war. Das war der Kaifers, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Tja, er hat indirekt ausgesprochen, auch wenn er es vielleicht nicht so wortwörtlich und so gemeint hat, wie Gott es meint, aber dennoch meinte er, ja, es sei besser, wenn ein Mensch für das Volk umkomme. Und so wurde ja Gottes Plan auch bestätigt durch ihn. In Vers 15 heißt es, Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die die Tür hütete zu Petrus, Bist du nicht auch, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht, ich bin's nicht. Ja, und hier wird klar, hier wird der Unterschied klar zwischen Mensch und Gottes Sohn, der auch Mensch war, aber der ja, sich seines Auftrages bewusster war wie Petrus und der ja, durch den Mut und durch die Kraft, ähm, die, er, die er in, in sich trug, ähm, ja, dazu stehen konnte, dass er Jesus war. Und Petrus konnte nicht dazu stehen, dass er ein vertrauter ein Jünger von seinem ja, Herrn war. Er sagte, ich bin's nicht. Und hier kommt das Menschliche hervor, dass ja, wir wirklich Jesus brauchen, um die Kraft und den Mut zu bekommen, um wirklich Zeugnis geben zu können zur rechten Zeit. In Vers 18 heißt es, es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten denn es war kalt und wärmten sich Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre Jesus antwortete ihm ich habe öffentlich zu der welt geredet ich habe stets in der synagoge und im tempel gelehrt Wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, »Antwortest du so dem Hohepriester?« Jesus erwiderte ihm, »Habe ich Unrecht geredet?« »So beweise, was daran Unrecht war.« »Habe ich aber Recht geredet? Was schlägst du mich?« Hannas hatte ihn nämlich gebunden, zum Hohepriester kaiphas gesandt. Ja, er war gefesselt und konnte so nicht ausweichen, aber er, er wich ja nicht grundsätzlich aus, er hat sich allem gestellt, den Fragen und auch ja, dem Kreuzestod für die Welt. In Vers 25 heißt es, Simon Petrus aber stand da und wärmte und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist du nicht auch, bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Ja, Jesus hat's kommen sehen. Petrus hat groß geprahlt, dass er zu ihm steht und nie von seiner Seite weichen wolle. Aber Jesus kannte auch seine Schwäche und seine Angst und seine Feigheit. Und trotzdem liebte er ihn so sehr. Ja, und trotzdem wusste er, ja, dass er auch für ihn, nicht nur für alle anderen, sondern auch für ihn ans Kreuz gehen musste. Für sein Verleugnen, für sein ja, Lügen. Weiter heißt es: Da sagte einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals und sogleich krähte der Hahn. Genau das hat Jesus dem Petrus gesagt. Noch bevor der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal leugnen. Und ja, er hat Recht behalten, denn er kennt uns besser, wie wir uns selbst kennen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus vor Pilatus. Ab Vers 28 heißt es, sie führten nun Jesus von Kaipas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Pascha essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach euren Gesetzen. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten. Tja, sie halten sich an die zehn Gebote, in denen steht: Du sollst nicht töten. Aber jemand auszuliefern, was in diesem Fall ja, ja Gottes Plan war, aber trotzdem sieht man hier diese Doppeldeutigkeit, diese Scheinheiligkeit von manchen ja, Religionsgelehrten, die äh, Gesetze und Gottes Gebote umgehen, aber im Prinzip. Nicht Gutes damit, nichts Gutes damit tun. Gott lässt sich nicht umgehen und Gott sieht auch solche krummen Wege, die genauso zum Tod führen und zur Sünde. Weiter heißt es, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er ande andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Ja, weiter heißt es in Vers 33, nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es die andere von mir gesagt? Ja, von uns selbst aus. Das, was uns andere sagen, und das, was wir ja, blind annehmen von anderen, das erzeugt noch lange keine Beziehung zu Gott. Wenn Jesus für uns persönlich, ja durch unseren Glauben, der König ist, der König der Juden und der König der ganzen Welt, dann hat das wirklich eine Bedeutung, wenn wir selbst glauben und selbst daran festhalten. Nicht, wenn wir es vom Hören sagen, von anderen kennen und gehört haben und es weiter plappern, so wie die Tauben vom Dach oder die Spatzen vom Dach. Naja, weiter heißt es in Vers 35, Pilatus antwortete, »Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan?« Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Ja, auch das Reich eines Christen ist nicht von hier. Jeder Christ, der an Jesus glaubt, ist zu Gast auf dieser Welt. Es ist eine Probe, es ist eine Zeit ja, des Wartens, des Hoffens und des Zeugnisgebens über Jesus. Es ist eine Zeit der Gnade, besonders für die, die noch nicht zu Jesus, ähm, zu ihm umgekehrt sind. Das ist diese Welt und das alleine ist der Grund, warum alle Christen hier noch leben. Denn sie sind nicht zu Hause. Jesus hat uns allen, die an ihn glauben, ein Zuhause bereitet, wie er zurück in den Himmel gefahren ist und uns dort schon eine Wohnung ja, vorbereitet hat für den Tag, wenn er dann kommt und uns zu sich holt. Weiter heißt es, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, er ist uns vorausgegangen. Er hat uns im Vorfeld Zeugnis gegeben. Er hat, er hat uns die Wahrheit preisgegeben. Und wir, seine Nachfolger, dürfen, dürfen es ihm gleich tun. Dürfen sein Evangelium, seine gute Botschaft, seine gute Nachricht weitergeben. Damit es alle Menschen auf der Welt hören können. Damals hörten sich seine Stimme und heute können sie unsere Stimme hören. In Vers 38 heißt es, Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ja, das war, wie sagt man, eine hypothetische Frage, eine Frage, die keine Antwort ähm, ja, wollte. Was ist Wahrheit? Das hätte er sich auch sparen können. Oder vielleicht kann man übersetzen, ja, pf, mir doch egal, was Wahrheit ist. Denn er hat nicht, ja, auf die Antwort Jesu gewartet. Er ging hinaus und wollte, ja, dieses von den Juden ihm aufgetragene Schauspiel oder, ja, diese Schandtat, kein Schauspiel, sorry, falsches Wort, diese Schandtat und diese übertragene Tötung im Auftrag der Juden und wo er sich beschmutzt und dann später auch äh, ja, sich symbolisch die Hände davon reinwaschen wollte. Weiter heißt es, ich finde keine Schuld an ihm. Ja, diese Wahrheit hat er erkannt, dass Jesus ohne Schuld war. Er war schuldlos in der Welt und bis zu seinem letzten Tag hat er kein einziges Gebot gebrochen. Kein einziges der zehn Gebote und alle anderen Gebote hat er so gehalten, wie es der Liebe Gottes entspricht. Er war nicht äh, Schwarz-Weiß-Denker, Schwarz dass er ja an, am, am Sabbat nicht geheilt hat oder am Sabbat seine Jünger nicht gespeist hat auf dem Feld. Nee, er hat die Gebote mit Liebe gesehen und nicht so, wie es die Juden taten, ja, wir dürfen nicht töten, aber gut, dann, lass, dann überlassen wir es, jemand anderen zu töten. So hat Gott und Jesus nicht die Gebote gewollt und gesehen. Weiter heißt es, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Pascha-Fest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrie, da schrien sie wieder alle und sprachen nicht diesen, sondern Barnabas. Barnabas aber war ein Mörder. Ja. Die Schuld freigeben. Gott gibt uns frei von der Schuld. Und Barnabas war symbolisch der Erste, der freigegeben wurde von seiner Schuld. Jesus, Bei Jesus war das nicht nötig. Er war schuldlos und ihm musste niemand ja, freigeben oder vergeben. Barnabas schon, denn er war ein Mörder. Und Jesus starb für alle Mörder, die bekennen, die sich ihrer Schuld bewusst werden, die ihr Gewissen noch am Leben halten und, die, und denen es wirklich leid tut die umkehren zu Jesus und bereuen, was sie taten. Denen vergibt er gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.